0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et que nous aimons surtout partager avec vous. Alors aujourd'hui je dis nous mais malheureusement je suis tout seul parce que Hélène n'a pas pu venir aujourd'hui Donc une spéciale BD aujourd'hui parce que pareil pas de jeux vidéo pour l'instant à vous présenter Donc on va faire une spéciale BD avec pas mal de sorties euh, C'est vrai que le début d'année 2021 est, est vraiment vraiment euh, y a vraiment pléthore de sorties Il y a aussi quelques albums que je vous avais pas encore présentés. Donc je vais faire tout ça pendant l'émission Évidemment, vous pouvez retrouver toutes les émissions que l'on a faites précédemment sur Radio Grand Paris. Merci à Nicolas de nous accueillir. Et puis, ben là, on est parti pour une heure, une heure, un peu plus d'émissions cette fois-ci. Euh, sans doute, la semaine prochaine, il y aura des interviews et puis Hélène reviendra. Mais pour aujourd'hui, ça va être donc une spéciale BD. Allez, bienvenue dans Bulle Stock. L'émission commence maintenant. Et bonne émission à toutes et à tous. Chronique, bande dessinée. Et on va commencer avec Les Ogres Dieu, le dernier album de, des Ogres Dieu. Ça s'appelle Première Née. C'est de Hubert au scénario et Gatignol au dessin. C'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Alors c'est une merveilleuse série. Que vous, si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment vous précipiter pour, pour l'acheter. Et puis, en même temps, c'est un des derniers albums qu'a pu scénariser Uber qui nous a quitté prématurément l'année dernière. Donc voilà, un petit petit hommage à lui. J'adorais ce qu'il faisait parce que son écriture est vraiment très intelligente et, et vraiment très très bien construite et surtout superbement bien euh, faite. Alors je vais vous expliquer justement dans les Ogres-Dieux. Dans les Ogres-Dieux, on est dans un univers de dark fantasy où on va avoir donc un royaume, mais dirigé par euh, des Ogres justement. Et... À chaque fois que ben, quand, quand un ogre se met, met, copule, dirons-nous, en tout cas, essaye d'enfanter une, une humaine, évidemment, l'humaine, ça se passe toujours assez mal. Et puis, petit à petit, ben, tous les, les ogres, à force de pouvoir se, se faire euh, se, se côtoyer et puis surtout ben, être euh, les, les maîtres du royaume, vont commencer à grandir de plus en plus. Donc, on a dans cet univers tout un, un système de, de personnages qui sont plus grands que les uns que les autres, c'est-à-dire que il les, les, y a les humains, après on va avoir les ogres, et puis après on va avoir les descendants des ogres qui sont devenus donc plus grands que les ogres eux-mêmes, que leurs parents eux-mêmes, et petit à petit, bah là on va justement rencontrer la première née. La première née, elle est sur son lit de mort, on l'imagine comme ça, et il y a sa petite fille qui vient la rencontrer, qui vient lui, lui lui rendre visite, enfin un peu lui rendre visite, et sa petite fille, bah justement, elle est Beaucoup plus, grande, beaucoup plus grande qu'elle. Alors déjà, au départ, lorsque vous lisez l'album pour la première fois, que vous n'avez pas encore connaissance de, ce, de cet univers-là, vous êtes surpris par cette différence comme ça de, 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 de taille. Et puis, la, la première née va justement expliquer euh, ce qui, comment s'est passé bah justement sa vie. Elle va donc révéler tous les secrets de son histoire et de sa famille à sa petite-fille. c'est pas obligatoirement très réjouissant, et justement, c'est ce qui va être expliqué dans ce fabuleux quatrième album et dernier album de la saga des Ogres-Dieux. Cette femme qui a toujours été euh, passionnée par les livres et surtout par la culture et qui veut la, la promouvoir au maximum et donc qui veut élever et éduquer ses, ses, ses frères et sœurs, ils sont 27 si je me rappelle bien du nombre, euh, à chaque fois euh, la mère meurt en couche à cause de bah, la grosseur du bébé hein, qui fait plusieurs dizaines, enfin certains font plusieurs dizaines de kilos et, et du coup euh, les, elle elle a toujours voulu être dans ce dans ce dans cet univers dans cette dans ce royaume, bah, celle qui va aider un petit peu la, la maman de, de ses de ses frères et sœurs euh, mais son père ne la l'enferme complètement avec les femmes dans ça s'appelle et elle va essayer comme ça de s'en sortir et puis surtout d'aider de, de 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 se révolter un petit peu contre ce patriarcat. ce qui va pas obligatoirement tourner à son à sa faveur en sa faveur parce que il va y avoir euh, ben son père va même l'obliger à se marier et euh, donc à faire des enfants avec son petit frère son petit frère qui est le plus vaillant pour euh, le de de d'entre eux le plus vaillant de de, de, ses, de ses petits frères qui est aussi très très violent et très justement dans ce système de patriarcat et du plus fort qui gagne et donc du coup bah, l'entente ne va pas obligatoirement se faire et puis surtout entre frères et sœurs ça se fait pas on a beaucoup beaucoup de choses dans, cette, dans cet univers l'univers est étrange parce que du coup il y a cette, ce système d'échelle qui est complètement différent entre les personnages et pourtant on s'y habitue on est vraiment bien dedans il y a cette, cette horreur la plupart du temps, dans cet album-là, il y a tous les accouchements et ainsi de suite. Tout les, toute la violence que peut apporter cette, euh, ce patriarcat et, et cette, euh, ce, cette f- volonté que les hommes soient vraiment plus au-dessus des femmes. Et puis en même temps, il y a cette femme qui est absolument géniale. Donc cette première née qui essaye vraiment de faire évoluer et la condi- sa condition féminine et l'évolution aussi par la culture. Et j'ai trouvé ça absolument intéressant, génial, euh, très intelligemment fait. Et puis ce que fait Hubert dans, cette, dans ce scénario, c'est qu'il va entrecouper, lorsqu'on va parler d'un personnage, il va entrecouper justement les planches de BD par, enfin des chapitres en fin de compte, de, de, de planches de bande dessinée, par un petit, un petit récit tiré d'un livre où on va expliquer un petit peu la la vie du personnage dont on vient de parler juste avant dans dans la bande dessinée. C'est subtilement fait, c'est intelligemment fait, et puis le dessin noir et blanc de de Gatignol est absolument sublime. C'est d'une maîtrise, c'est d'une finesse, c'est d'une beauté, et même les scènes assez violentes euh, ben sont belles quand même, visuellement, mais... On sent quand même le, le poids, on sent, le, on sent le, la, la, la dureté, la tristesse par moments aussi des, des personnages. Vraiment, les émotions passent super, superbement bien, malgré le fait que ce soit du noir et blanc. Ça passe magnifiquement bien. C'est vraiment un sublime album, une sublime série. Ça s'appelle « Les Ogres-Dieux ». C'est de Hubert au scénario, hommage à lui, et Gatignol au dessin. Et c'est aux éditions « Soleil ». On enchaîne avec complètement autre chose, Michel Vaillant, donc les nouvelles aventures de de, de Michel Vaillant, il y a une nouvelle saison, le tome 9 s'appelle Duel. Alors on est avec La Lapère au scénario, Bento et Dutreuil au dessin et c'est dans la collection euh, Graton évidemment mais diffusé par... Euh, par Dupuis euh, donc Michel Vaillant on ne le présente pas, grand pilote de course et le plus grand euh, pilote de course euh, depuis euh, de, de toute la bande dessinée pour moi hommage aussi à Jean Graton justement qui vient de nous quitter là en début 2021 aussi euh, donc du coup dans ce 9 album de cette nouvelle saison donc avec des nouveaux dessinateurs nouveaux scénaristes là on retrouve euh, Michel Vaillant qui qui, qui va dans la team Vaillant pour pour le championnat du monde des rallies, le WRC. Euh, Ils ont deux voitures en course et euh, justement, il y a un jeune pilote marseillais qui vient d'arriver dans dans l'équipe Vaillant, mais qui ne veut absolument pas être le deuxième. C'est-à-dire qu'il ne veut pas... Laisser sa place parce que Michel Vaillant a plus d'expérience, a, a normalement est meilleur pilote que lui, ne veut absolument pas être le faire-valoir de Michel Vaillant, mais veut absolument euh, jouer sa carte, jouer la carte. Alors que normalement, dans l'équipe, il y a toujours un leader et le leader est aidé par l'autre. Et puis, si le leader vient à, à faire une erreur ou à, à s'arrêter, ben du coup, l'autre peut prendre le relais. C'est un petit peu ça, normalement. Dans une équipe de Formule 1, de, de sport automobile, voire même de vélo, hein, ça marche pareil. Euh, à part que là, il ne veut absolument pas s'en laisser compter parce qu'il y a, euh, il y a bah, son honneur en jeu, son, son ego aussi. Et Michel Vaillant va devoir gérer avec ça et donc il va commencer à faire... Donc, euh, le, le, le championnat du monde de WRC. Euh, il va y avoir un accident à un moment donné. Il va devoir retrouver un copilote. Parce que le, 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 pilote, euh, le copilote a été blessé. La copilote, exactement. Et là, il va avoir un ancien ami. Euh, enfin, un ami plutôt, qui est un ancien adversaire qui va venir à sa rescousse pour finir la saison. Alors, je ne vous dis pas comment ça finit. Je ne vous dis pas non plus qui c'est l'ami. Tiens, mais ça peut être intéressant. Et sachez aussi que... Les déboires, euh, les déboires judiciaires de Michel, de des de de, de Vaillants, euh, arrivent aussi à leur terme et euh, du coup, il va y avoir un dénouement dans cet album aussi parce qu'ils étaient euh, prêts de passer, le, passer la main complètement. Donc, euh, il y a pas mal de choses qui se passent, mais c'est surtout le championnat du monde WRC en, en avant qui est, mis, qui est mis en avant dans cet album. Euh, avec l'ensemble de la saison quasiment. Alors bon, c'est par des cases assez rapides par moment, mais en tout cas, toujours des, superbes, des, des voitures superbement bien dessinées, vraiment dans des positions, dans des situations de course. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. Les voitures sont sublimes. Euh, et puis, une intensité bon, assez, assez intéressante. Maintenant, euh, ce n'est pas aussi prenant que certains autres albums. On est vraiment dans quelque chose un petit peu plus déjà vu on a on a l'impression que il y a que le petit dénouement à la fin enfin les deux dénouements à la fin qui sont quand même surprenants mais sans sans non plus nous nous éveiller à des, des, des cris de joie en disant waouh c'est génial voilà on est sur un Michel Vaillant vraiment superbement bien dessiné donc vraiment graphiquement au top et puis scénaristiquement simple mais efficace voilà on est on est sur vraiment un bon Michel Vaillant euh, pas extraordinaire mais un très très bon Michel Vaillant donc ça s'appelle Duel au pluriel c'est chez Graton éditeur édi- euh, et, c'est, et donc c'est diffusé par Dupuis ben, enfin vous allez trouver ça facilement chez votre libraire préféré Chronique de jeunesse, c'est de Guy Delisle. C'est dans la collection Shampoing de chez Delcourt. Euh, Guy Delisle nous a déjà habitués à voyager pas mal dans ses, grâce à ses, ses chroniques. Justement, il y a eu les chroniques birmanes, il y a eu les chroniques de Jérusalem. Et là, c'est chroniques de jeunesse parce que Guy Delisle habitait donc au, en, en, au Québec et il nous entraîne dans un dans un univers un petit peu particulier. C'est bon. C'est l'univers des jobs étudiants bon ça ça on connaît tous pour euh, enfin pour beaucoup euh, tous on a, on, a pê- on est passé par là euh, et là par contre il travaillait dans une très très grande papeterie. enfin pas, pê- pas papeterie, pas pê- pas pê- pas pê- mais fabrique de papier et donc du coup il va nous entraîner à l'intérieur de cette usine avec des énormes rouleaux des papiers qu'il va falloir euh, qui, qui quand ils vont se déchirer on va devoir les, les jeter au broyeur pour qu'ils soient recyclés. Et puis, bah, la vie, la vie de l'usine, la vie de, des personnages qui va croiser par moment, qui ne va pas recroiser après. Et puis, un, la trame aussi, c'est que son père et sa mère se sont séparés et il va travailler en fin de compte dans l'usine où travaille son père en tant que lui, euh, euh, chef, des, chef, euh, chef d'atelier, enfin pas chef d'atelier, non, pardon, euh, concepteur. Donc, il lui travaille plutôt en tant que dessinateur industriel. Et en fin de compte, il va à peine le croiser et donc le retrouvail avec son père va être assez difficile. Et puis même, on voit très bien que la discussion entre lui et son père sont très difficiles. Alors c'est voilà, beaucoup de, de, petites, de petites parties, en fin de compte, ça va être journée par journée, ça va être année par année même parce que du coup, à certains moments, son job... Bah, il va l'arrêter pour poursuivre ses études. Justement, on va suivre un petit peu aussi ses études sans en parler beaucoup, mais on sait vers où il est, il est passé. Et puis, on va avoir comme ça des instantanées un petit peu de chaque saison où il va passer à la, à la fabrique de papier, à l'usine de papier. Euh, c'est assez intéressant parce que du coup, on retrouve cette ambiance qu'on a pu vivre en tant qu'étudiant, enfin que moi, j'ai vécu en tant qu'étudiant dans des dans, les, dans, dans, les, dans les, les usines où on savait qu'on n'allait pas rester. En fin de compte, c'est aussi cette, cette chose-là qui m'a marqué, c'est qu'on a des ouvriers qui travaillent là dans des conditions des fois difficiles et, et on sait très bien que ce sera leur vie, c'est-à-dire que c'est le job de leur vie et que nous, en tant qu'étudiants, on arrive presque pas privilégiés, mais on, on, on est juste là pour un passage. Et en tant que passage, justement, bah, des fois, on est un petit peu, euh, peu le vu ou alors à l'inverse, on est un petit peu... Euh, bah, on dit, bah, heureusement que tu ne restes pas là parce que ça, va être, ça peut être galère de rester là pendant pas mal d'années. Moi, ça m'est arrivé comme ça et je l'ai ressenti aussi un petit peu dans Chronique de Jeunesse de, de Guy Delisle. Euh, et du coup, il y a pas mal d'émotions qui passent malgré ce dessin toujours aussi... Euh, aussi simple de, de Guy Delisle, mais enfin, en tout cas, bien travaillé parce que c'est une ligne, une sorte de ligne claire très très juste et qui, qui amène un petit peu moins d'émotion peut-être que, que, que d'autres dessins, mais qui vraiment euh, touche toujours juste dans, dans, ses, dans, sa, dans sa façon de, de présenter les choses. En chronique de jeunesse, poursuit très bien les chroniques, les fameuses chroniques de, de, dans les éditions Shampoing de chez, de chez Delcourt, euh, avec euh, ben voilà, un intérêt euh, qui est moins ben, sur la découverte d'un pays, mais plus euh, sur la découverte de la vie d'une usine. Ça s'appelle chronique de jeunesse, c'est de euh, Guy Lille et c'est aux éditions Delcourt. Un gros coup de cœur de Bulle en Stock un léger bruit dans le moteur. C'est de Gaetz au scénario, Jonathan Munoz au dessin. C'est d'après un roman de Jean-Luc Luciani. et c'est aux éditions Petit à Petit. Alors un gros gros coup de cœur, ben c'est le scénariste de, de RIP. Alors RIP, on connaît parce que du coup, euh, Julien Monnier est déjà venu nous en parler. On a, je vous ai déjà parlé des albums et Julien Monnier est venu faire une interview d'Ambulance stock. Donc on connaît euh, bien cet album, enfin euh, cette série que l'on adore, de, de personnes qui vont dans les maisons où il y a eu un cadavre et donc ils doivent vider les, les cadavres déjà et ensuite vider les maisons euh, de, de, tout ce qui, de tout ce qu'il y avait pour les, pour vendre ensuite les objets. Euh, là, euh, un léger bruit dans le moteur, on est dans quelque chose de très noir et très sombre aussi. Et pourtant, le dessin de Jonathan Munoz pourrait paraître enfantin, mignon. À part que bon, il va mettre beaucoup beaucoup de sombre et beaucoup de bruit, de de, de 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 oui, de de nuit dans ces dans personnages et enfin dans ces dans personnages et dans dans cet univers et donc ça va le rendre complètement glauque. On est dans une petite ville, dans une petite euh, petite communauté villageoise avec très très peu de monde et on va rencontrer un enfant. Cet enfant là a décidé de tuer tout le monde. Voilà, tout simplement. Il va décider de tuer tout le monde et il va s'y prendre avec vraiment passion. Il va vraiment trouver tout ce qui va permettre de tuer tout le monde. Après, chacun a tellement ses travers qu'il va jouer sur les travers de chacun pour pouvoir essayer d'amener à la faute, en fin de compte, ce qui va tuer. C'est glauque, c'est prenant, c'est surprenant. C'est magnifiquement dessiné, c'est superbe et en même temps ça fait un peu peur parce que rien que le, le visage du, du personnage principal est assez euh, bah, enfantin. Et puis dès qu'il commence à sourire et à avoir ses gros yeux un petit peu globuleux, là ça fait un peu peur. Un léger bruit dans le moteur, c'est une bombe, c'est un, une claque dans la figure. C'est vraiment absolument magnifiquement dessiné et surtout superbement bien écrit. Euh, l'adaptation est vraiment bien faite parce qu'elle est prenante dès le début. Il y a une personne qui justement a un léger bruit dans son moteur qui s'arrête dans le village et là se retrouve devant ce gamin avec euh, une, un, un ciré jaune et un couteau ensanglanté à la main. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé On va tout remonter et on va justement ce, cet enfant va nous expliquer pourquoi il a voulu tuer les gens et Pourquoi Non, peut-être pas, même pas. Mais comment Comment il a pu tuer Est-ce qu'il a réussi Et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il en est devenu Un léger bruit dans le moteur c'est absolument magique, enfin magique non c'est pas magique, hein. c'est glauque mais c'est génial, c'est réjouissant c'est vraiment super bien écrit, super bien dessiné, Euh, la couverture elle est très très belle, c'est vraiment un gros gros coup de cœur que j'ai eu ça s'appelle donc un léger bruit dans le moteur de Gates au scénario Jonathan Munoz au dessin et c'est aux éditions petit à petit vraiment une grosse 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 recommandation de Bulle en Stock Vous êtes bien dans Bulle Stock, cette émission spéciale bande dessinée aujourd'hui parce que Hélène nous reviendra la semaine prochaine. Elle avait des petits impératifs familiaux. Euh, on continue donc cette spéciale BD avec les, fi- les fiancés du califat. De Mats et euh, Trévidic au scénario et de Lyoti au dessin, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est par les auteurs de, de euh, qui avaient déjà fait compte à rebours. Alors euh, Marc Trévidic, ancien juge anticriminalité, criminalité euh, anti-terroriste, pardon, euh, et Mats, donc grand scénariste de bande dessinée. Donc Marc Trévidic a ré- écrit ses histoires en connaissance de cause il connaît bien tout ce milieu terroriste et comment se développe ce milieu terroriste. Dans ce nouvel album, on va parler surtout des femmes. On va suivre euh, Aïcha Karmous, qui, qu'on appelle aussi Oum Galib. Et c'est la femme de Abdou Galib qui lui partit en Irak il y a 5 ans et qui devient un grand cadre euh, du, de Daesh. Donc il est réfugié euh, au Waziristan. Euh, auprès d'un, d'un grand tchèque, un grand dirigeant donc de, de Daesh. Et le pour, euh, pour lui, il va essayer de démontrer que les femmes peuvent avoir une importance dans la lutte, donc euh, Moudjahidine, la lutte armée euh, terroriste. Pour les dirigeants de, de Daesh et de gros groupes terroristes comme, comme Daesh... Euh, la femme n'a qu'un rôle d'aide auprès de son de son homme Mujahid et il doit elle doit l'aider en tenant la maison, en éduquant les fils à devenir des guerriers. Et Aïcha, elle veut prouver et son mari en est d'accord pour essayer de de montrer que c'est pas que c'est possible de faire autrement. Elle veut prouver à travers de un exploit que des femmes peuvent aussi être dans l'action et plaider la cause donc de d'un, du groupe terroriste, là c'est Daesh en, en l'occurrence. Et donc elle va monter un groupe de cinq femmes, de quatre femmes plutôt, qui vont euh, essayer de mettre en place des, atta- des attentats terroristes. Et on va être à l'intérieur de ce groupe, à l'intérieur de, de ces personnalités complètement différentes. Il y en a qui justement sont mariés à des terroristes, d'autres qui sont même pas euh, à la base musulmanes et qui ont été converties et qui du coup vont euh, devenir extrémistes euh, par différents biais et c'est ce qui est très intéressant c'est que elles vont euh, on, on va avoir des profils différents de femmes dans cette dans cet univers alors je vous dis pas trop euh, comment ça se passe si elles réussissent ou pas mais évidemment elles sont sous- suspectées vu en, en tant que femme d'un, d'un moudjahidine, il euh, y a évidemment euh, une, une traque qui se poursuit. Elle est, elle est fichée et donc elle est, elle, elle, est, euh, elle, est, elle est suivie, mais elles vont avoir des recours à des stratagèmes pour pouvoir échapper à la vigilance des policiers. Euh, voilà, Il y a pas mal de choses qui se passent, c'est très intéressant parce que c'est très réel. Et c'est ça qui est, qui est sur, enfin, toujours surprenant avec ces albums de Marc Trevidic, c'est qu'on est vraiment dans le réel. Ça peut, ça peut nous arriver, ça nous est déjà arrivé. Euh, et combien d'attentats ont été déjoués aussi. Euh, voilà, « Les fiancés du califat », c'est absolument génial à lire parce que c'est simple. Et en même temps, on est à, dans, dans, le, dans l'enceinte de, même de, l'ant, de l'antiterrorisme et du terrorisme aussi, de la façon dont c'est mis en place. Donc c'est compréhensible. Euh, on, on prend même des fois euh, bah, une certaine empathie malgré le fait que ce soit des terroristes pour ces femmes qui aussi euh, ont, sont un petit peu perdues par moment. Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui se passent dans cet album. C'est vraiment génial. Si vous n'avez pas vu, si vous n'aviez pas lu Comte à rebours euh, et que vous voulez aussi découvrir cet univers de la lutte antiterroriste et du terrorisme, bah c'est, c'est lié automatiquement à travers ces albums, des albums de BD très très bien faits. Donc à compte euh, compte à rebours, et puis là cette, ce fameux les fiancés du califat, euh, c'est absolument magnifiquement dessiné en plus, un dessin clair, précis, réaliste, qui est sublime. Alors la couverture des fiancés du, calif- du califat sont, sont, est magnifique. La couverture, elle est sublime. L'idée, elle est géniale. Euh, c'est moi, j'ai trouvé la couverture magnifique, beaucoup plus que celle de Comte qui était qui était sympa et mais assez originale. Mais là, vraiment, cette, les fiancées du califat elles, déjà voir la couverture et le dessin de Liotti à l'intérieur, il est précis et vraiment superbe. Euh, justement, ces, ces fiancées du califa sont vraiment très belles. En plus, ces femmes. Euh, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est un gros coup de cœur, un gros gros coup de cœur de Bulan Stock. Ça s'appelle les fiancés du califat, Comte à rebours était déjà un gros coup de cœur. Donc voilà, là c'est pas une trilogie parce que c'est un album qui est euh, qui est séparé. Mais là ça donc un album qui aborde donc les rôles des femmes dans le terrorisme et, euh, et du coup ben comment elles y, comment elles y arrivent ou pas et comment elles y sont arrivées, comment elles sont arrivées là dedans. Allez, on change d'univers totalement avec un one-shot de, de la série Doggy Bags. Doggy Bags, c'est une série dans la collection 619 de chez Ankama, euh, avec plusieurs dessinateurs qui, à chaque fois, font... Euh, il y a un univers un petit peu glauque, un petit peu malsain, un petit peu violent aussi, très violent, euh, avec, à chaque fois qu'on a un Doggy Bags, c'est trois, trois histoires deux ou trois histoires dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des albums euh, qui donc sont des sortes de compilations. Donc on est habitué aux histoires plutôt courtes dans, 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 dans Doggy Bags. Et là, il y a un one-shot de beaucoup plus de pages, du coup, euh, une vraie histoire, Donc ça s'appelle Trench Foot. Et c'est de Mude au scénario, Nicolas... Gisalberti au dessin. Et donc, je vous ai dit, c'est dans la collection 619 de chez Ankama, dans le label 619 exactement, de chez Ankama. Donc, dans cet univers bien glauque, bien sombre, où la violence règne en maîtresse, maîtresse, du coup, euh, ben, on va suivre Sid Widow. Sid Widow, c'est un mec pas très recommandable, vraiment, qui justement euh, vit euh, paumé, alcoolique à moitié... euh, Drogué, enfin voilà, violent, évidemment. Euh, il va essayer euh, de se dépêtrer pour essayer de survivre dans cet univers euh, qui est vraiment malsain. Et il va réussir à avoir récupéré un chien. Un chien qui va, qui, va, qui va dresser pour devenir une bête féroce. Et ce chien va donc euh, combattre dans des combats clandestins euh, que, que, va, que va mettre en place. Un, justement un, un, un gars euh, qui fait tout ça pour essayer de gagner de l'argent, pour sauver sa fille qui est malade. Donc euh, vous voyez, il y a de l'humanité d'un côté et en même temps tout ce qui est illégal de l'autre. Mais on est sur un système où bah, chacun doit survivre et chacun surtout doit essayer de subvenir à ses besoins. Bah, du coup, on va tomber dans les bas-fonds certainement de, de la de la pensée humaine des fois, euh Sid, Sid va avoir des déboires évidemment lorsqu'il va faire combattre son chien. Je vous raconte pas comment, euh, mais on va suivre sa descente en enfer à un moment donné, puis une remontée parce que ben, quand on gagne au loto, qu'est-ce qu'on fait Alors est-ce qu'il gagne vraiment au loto Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Enfin bon, est-ce que c'est vraiment légal ce qu'il a fait pour pouvoir gagner au loto Vous verrez tout ça dans l'album. Je vous en dis pas trop parce qu'il y a beaucoup beaucoup de surprises, beaucoup beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnages aussi. Alors, les personnages dans les, les dessins sont euh, vraiment sombres, évidemment. L'univers est sombre, le, l'ambiance est glauque et sombre. À souhait regardez juste la couverture, où on le voit patauger dans la boue avec des, des personnages qui le regardent en face de lui. Enfin, lui, on le voit de dos aussi, widow. Et, et du coup, ça, ça, donne, ça me donne froid dans le dos un petit peu. Et puis, on a des personnages qui sont un petit peu caricaturaux, déformé euh, sale euh, vraiment pas beau vraiment pas beau et euh, c'est volontaire volontaire parce que même la femme enfin c'est pas une femme enfin si c'est une femme je veux dire la demoiselle que l'on voit euh, qui est obligée de se prostituer euh, que l'on voit et elle est pas belle c'est pas une c'est pas une belle femme c'est vraiment voilà la la pas la déchéance humaine on va pas aller jusqu'à là évidemment mais ce sont vraiment des personnages qui euh, sont sont vraiment pas bien et qui, sont, qui se sentent pas bien obligatoirement, et le ressent vraiment. Et puis c'est vraiment une grosse aventure en même temps euh, violente. Euh, donc c'est euh, du, du Tarantino, c'est du, voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là sombre, euh, mais avec des personnages en même temps attachants, même s'ils sont vraiment des, des pourritures par moment. Donc ils ont tous un côté négatif, ce qui fait que ce côté négatif ressort à certains moments et c'est donc d'utiliser la violence pour pouvoir gagner au loto et ainsi de suite, ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y a de mieux. Et puis qu'est-ce qu'on fait après en plus si on gagne Qu'on devient millionnaire Est-ce que lorsqu'on est vraiment au plus bas, est-ce qu'on arrivera à s'en sortir et à devenir quelqu'un d'autre Ou est-ce que notre volonté profonde, notre être profond reste ancré en nous C'est tout ce que vous allez rencontrer dans Trench Foot. Qui est vraiment un excellent album, une claque dans la gueule, un coup de poing dans la gueule, même dirais-je. C'est donc un one-shot dans la collection Doggy Bags. Euh, Moi que j'ai adoré, Euh, j'ai vraiment lu ça d'une traite et ça m'a donné un grand coup dans la figure, justement, et graphiquement, parce que du coup on se sent, euh, voilà, il y a des planches vraiment fortes avec beaucoup, beaucoup de dynamisme et en même temps, euh, voilà, assez sombre très sombre, l'univers est sombre de toute façon et puis euh, beaucoup de choses qui se passent, donc du coup, ben, des rebondissements de de l'avancée dans l'aventure et c'est vraiment super bien ça s'appelle donc Euh, Trenchfoot c'est dans la collection, c'est chez Ankama, pardon l'homme de la situation, on va changer complètement et là on est sur quelque chose qui m'a troublé, vraiment troublé Euh, c'est de euh, Lou Luby et c'est aux éditions Dupuis, l'homme de la situation un one shot aussi c'est surprenant. On va suivre Manu qui est instituteur pour qui tout se passe plutôt bien et qui va même peut-être avoir une promotion. Et puis là, la descente, sa promotion, ben, on a préféré une femme pour, euh, pour, le, pour prendre cette succession, pour prendre ce poste juste par parité, pour que les femmes et les hommes soient en égalité dans, le, dans les postes. Donc lui, il ne comprend pas. Sa femme, en plus, le quitte. Donc du coup, il va pas bien. Et puis là, il est comme il a quand même une envie de, de, de bien faire et à chaque fois, il essaye de, 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 d'avancer et c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt protecteur, qui, est, qui a beaucoup de détermination, qui veut aider vraiment les autres. Il va faire une rencontre un petit peu originale. Il va rencontrer une famille avec une maman de qui a sept enfants. Elle tient un hôtel et ces sept enfants sont déscolarisés. Euh, ils, n'arrivent, ils ne savent pas lire. Il y a des certains qui sont handicapés en plus, donc la plus grande doit s'occuper des plus petits. Et il va prendre un petit peu bah, à cœur justement d'aider d'abord cette jeune demoiselle et puis bah, petit à petit, il va être de plus en plus proche de cette famille pour pouvoir les aider justement il, vu qu'il a perdu son boulot en tout cas en, en attendant euh, il va n'a pas avoir d'attache parce que sa femme est partie donc du coup il va prendre euh, à cœur de pouvoir aider cette jeune demoiselle et surtout sa famille cette jeune demoiselle de 13 14 ans jusqu'au jour où ça va pas se passer exactement comme on, comme on le sentait euh, cette jeune demoiselle va faire un geste qui va les rapprocher, lui il refuse enfin il accepte ce geste et en même temps euh, il la refuse et là ça va s'enchaîner à vitesse grand V. Mais cette famille est quand même spéciale parce que sept enfants euh, dont certains handicapés, certains euh, qui sont complètement différents des autres et surtout euh, une femme seule comme ça. C'est bizarre que ces enfants soient déscolarisés. Enfin je vous en dis pas trop parce que y a une c'est vraiment surprenant. C'est surprenant parce que bah, l'avancée euh, au départ, on le tr- c'est très réaliste. Et puis ça va trom- passer dans un, quelque chose de plus psychologique. Et c'est ce qui est très, très intéressant dans cet album. C'est très intéressant parce que du coup on est sur quelque chose que l'on, qui nous surprend. On a une base vraiment, euh, vraiment normale classique, euh, qui, qui, nous, qui nous paraît être une descente aux enfers, entre guillemets, du quotidien, un petit peu violente et un petit peu rapide. Mais bon, après, c'est normal, dans une BD, on va pas non plus prendre 50 pages pour juste expliquer ça. Et puis, bah, cette rencontre avec cette famille, qui petit à petit va bien se passer, puis ensuite, plutôt mal, mais je vous raconte pas trop, parce que j'ai, j'ai vraiment peur de spoiler trop euh, les... Les, la, la, cette, 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 cette histoire parce que la fin est vraiment surprenante Tout la dernière partie, le dernier tiers est vraiment surprenant et on ne sait pas où nous entraîne justement l'autrice et c'est ce qui est très très intéressant dans, cette, dans cet album parce que justement on est nous-mêmes en prix dans, dans l'histoire et on veut partir, on veut rester dans nos réalités ce qui n'est pas le cas toujours donc euh, voilà je vous en dis pas trop en même temps mais moi j'ai été un petit peu mon cerveau un peu vrillé en me demandant oula elle nous amène où là euh, Lou et ben Lou elle nous a amené dans un endroit moi elle m'a amené dans un endroit étrange dans dans, dans mes pensées je me suis posé des questions et c'est je pense aussi la volonté de de cet album moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié l'homme de la situation Euh, c'est voilà c'est spécial c'est étrange et en même temps très réaliste euh, voilà, il y a vraiment de tout dans cet album. Ça va vite en même temps, euh, et puis on, on prend, on, on se pose plein de questions parce que même ces enfants déscolarisés, dès le départ, c'est bizarre. Hein. Euh, on ne sait pas trop où ça se passe non plus, euh, mais euh, on imagine en France. Mais en tout cas, voilà, c'est assez spécifique. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié et euh, lisez-le jusqu'au bout. Ne soyez pas euh, voilà ne vous dites pas ouais ça, ça paraît assez simple et banal parce que ce ne l'est pas de, de toute façon mais en même temps euh, vous allez être surpris donc ça s'appelle L'homme de la situation de Lou Lubi un grosse recommandation aussi de Bulle en Stock beaucoup beaucoup apprécié cet album très original par sa forme euh, et surtout par son fond euh, lors, de la dernière, euh, lors du dénouement Si on vous demande qui est l'homme le plus flippé du monde, vous répondrez sans doute Théo Grosjean. Et oui, il revient, l'homme le plus flippé du monde, avec le tome 2, ça s'appelle Tentative d'adaptation. C'est donc de Théo Grosjean et c'est dans la collection Shampoing de chez Delcourt. Euh, l'homme le plus flippé du monde, bah c'était c'est, c'est d'abord euh, 100 000 abonnés sur Instagram, ce sont donc... Euh, des, beaucoup beaucoup de, de, de planches qui ont été, beaucoup de dessins qui sont sortis et qui sont donc regroupés en albums maintenant chez Delcourt depuis deux ans, enfin depuis 2020, donc c'est la deuxi- le deuxième album. Euh, et euh, donc euh, Théo Grosjean utilise cette, ce personnage, bah c'est un petit peu un alter ego, c'est vraiment lui mais euh, un petit peu augmenté, je pense en tout cas, peut-être que lui il est aussi flippé que ça. Et justement sur le premier album, on rencontrait cet homme le plus flippé du monde qui avait dans toutes les situations possibles toujours de stress, de l'angoisse. Et là, dans le tome 2, bah, on le retrouve. On le retrouve avec euh, cette fois-ci, bah, il a trouvé une compagne qui est aussi stressée et, et flippée que lui. Donc du coup, ça va plutôt bien entre eux <rire> mais parce qu'ils ont des mêmes angoisses. On va encore avoir des, andre- des angoisses du quotidien. des Mais pourquoi mais Même des moments où tout se passe bien, où il est plutôt positif il va quand même avoir à un moment donné une angoisse qui va lui arriver. Donc c'est à chaque fois sur deux planches, deux, trois planches qu'on va avoir comme ça une, une, une arrivée d'une idée qui va ensuite être déclinée. Et puis surtout dans cet album, il va y avoir, euh, les, il va y avoir une tentative de comprendre les origines de ce mal, de ce, de, de cette, de ce flip euh, intérieur qui est total et régulier et récurrent. Donc du coup, il va y avoir une remontée dans les origines de ce ce trouble et puis euh, ben, des rencontres avec euh, ses parents, son frère. Euh, C'est vraiment plus ben une recherche un petit peu, alors après avoir mis plein de situations en images, euh, c'est aussi le le remonter un petit peu dans le le temps pour voir un petit peu comment c'est arrivé avec des très beaux portraits de sa sa mère, de son frère, sa sœur. Donc euh, on est vraiment sur un album qui est peut-être un peu plus, un peu plus personnel encore, je pense, avec des, des gags en tout cas un peu plus personnels, même si je pense que ce personnage-là euh, est vraiment l'auteur qui lui-même utilise ces euh, albums comme catharsis pour pouvoir évacuer peut-être un trop gros plein de, de stress. Ça s'appelle « L'homme le plus flippé du monde », le tome 2 s'appelle « Tentative d'adaptation » et c'est aux éditions d'Elcourt. C'est de Théo Grosjean. Est-ce que vous connaissez, ça vous, est-ce que ça vous intéresse Pardon, je voulais, c'était ce que je voulais dire. Est-ce que ça vous intéresse Ça vous intéresse, c'est un, une série d'albums qui était sorti euh, d'abord, euh, je crois que c'était aux hussons de Joker, dès le début même. Je, enfin, je, non, je crois que c'était P.T. d'abord, qui n'existe plus. Après, ça avait été de Joker. Ce sont des recueils d'histoires. Euh, drôle, plutôt drôle, des situations, donc, des, 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 dans un univers un petit peu plus érotique que, que d'habitude. Et donc, on est toujours sur des histoires drôles, des gags euh, mis en image par Danny euh, autour de, des relations euh, hommes-femmes et puis sexuelles aussi. Euh, on est sur beaucoup le, le charme, mais aussi l'attirance, voire la, le, le sexe. Euh, ça vous intéresse? C'est donc. Euh, il y avait 5 ou 6 albums qui, ont, qui, qui, qui sont sortis individuellement et Keynes, les éditions Keynes ont eu l'intelligence et la joie de nous proposer alors c'est toujours aux de Joker mais Joker a été repris par Keynes donc du coup c'est dans la collection Joker de chez Keynes en fin de compte enfin Joker donc du coup c'est marqué Joker en tout cas sur l'album c'est l'intégrale de ça vous intéresse de Dany Dany qui se dessine toujours aussi bien des femmes sublimes, mais ça on le savait et grâce déjà à cette série-là, mais à d'autres aussi que l'on a vues. Euh, c'est donc l'intégrale en un énorme album de ces 5 ou 6 albums euh, individuels qui sont repris ici dans cette grande intégrale souple. Alors c'est ça qui est original. Ça fait un peu comme si on avait un annuaire un petit peu. Euh, c'est marrant parce que ça nous rappelle un peu ce format-là. Mais quel plaisir de retrouver Dany. Alors, en plus, on a les les albums à la suite, les uns des autres. Donc, du coup, on a l'évolution aussi graphique, même du du, du nom. Au début, il il signait Dany avec deux N, par exemple. Et puis, euh, on a comme ça l'évolution. Et puis, on a des des, des dessins absolument sublimes parce qu'il arrive à à partir d'un côté très cartoon. Et puis, des fois, on va avoir des dessins de femmes, juste une femme euh, un petit peu dénudée, mais sublime, tout en couleurs, mais avec euh, vraiment voluptueuse, absolument magnifique. On a des super belles illustrations, on a des gags qui fonctionnent. C'est drôle à lire, c'est intéressant. Il y, a, il y a graphiquement, il y a une évolution. Donc du coup, on suit l'évolution de Danny. C'est absolument un régal, un régal. Moi, je connaissais la série, je les avais lus, je les avais euh, pas tous lus ou pas tous relus. Là, ça m'a intéressé. C'est pour ça que ça vous intéresse, ça s'appelle ça vous intéresse, ça va vous intéresser de les relire. Et du coup, j'ai retrouvé un plaisir énorme de lecture. Alors, en plus, quand on est plus jeune, bah, évidemment, il y a ce côté un petit peu irrévérencieux, un petit peu sexuel qui est qui, qui un petit peu. Ouf, euh, qui, qui, fait, qui fait trémousser un petit peu les plus jeunes. Donc là, si vous laissez ça, ce n'est pas non plus érotique ou, euh, ou sexuel total, mais en tout cas. Voilà, il y a des petites, il y a des femmes dénudées, etc. Bon, c'est super bien dessiné, donc c'est absolument génial. Ça vous intéresse? Donc, l'intégrale est sortie aux éditions Kenneth. Euh et puis je vais vous parler d'une nouvelle maison d'édition avec laquelle on va travailler maintenant, qui s'appelle Fordis Édition, et qui a pour but de faire vivre et revivre des fois des séries qui existent depuis des années. Et là justement, euh, on va parler de Fumetti, alors Fumetti sont des, des, pers- des, des albums de noir et blanc euh, italiens qui étaient donc souvent vendus en gare, qui sont toujours même vendus dans les dans les stations, dans les presses en gare. Je crois qu'il y en a encore. Et un personnage emblématique de ces fumetti, c'était Tex. Les Aventures de Tex, donc qui sont sortis en 1948 par Giovanni Luci Bonelli, Luigi Bonelli pardon pour le scénario, et Aurelio Galepini pour le dessin. Et donc c'est, c'est un, un Texas Ranger donc aux États-Unis. Et on est euh, là dans une suite, enfin dans une aventure de texte qui s'appelle L'homme au colte d'or. Là c'est dessiné par euh, Rudju, euh, non par, scénarisé pardon par euh, Pasquale Rudju, donc le scénario, et RM Guerra au dessin. Et donc comme je vous disais c'est chez Fordis Edition. Euh, c'est donc un album. Fumetti, donc de texte, mais mis en couleur, vraiment format album classique franco-belge comme on aime. Donc c'est vraiment évidemment du western. Là, on est à la frontière du Rio Grande. Ça commence comme ça déjà. Juan González est donc un tueur Là, on est à la frontière du Rio Grande et il y a un tueur avec sa bande qui s'appelle Juan Gonzalez, le tueur. C'est l'homme au colt d'or parce qu'il a récupéré lors d'un de ses massacres des des pistolets avec euh, l'acier doré euh, qui est en train de massacrer consciencieusement d'anciens Texas Rangers qui sont partis à la retraite. Alors pourquoi le fait-il Ben on ne sait pas, nous, en tout cas au début de l'album, ce qui est plutôt intéressant. Et puis on va suivre ensuite Kit Carson, qui lui aussi est un Texas Ranger, toujours en activité, qui est accompagné donc de de Tex, son son ami. Et ils vont poursuivre et traquer cet homme au au Colte d'or, aller de victime en victime, parce que c'est comme ça qu'ils vont suivre un petit peu sa piste. Et en même temps. Euh, à savoir que euh, peut-être que lui en tant que Texas Ranger et aussi Kit Carson est aussi un futur tué, euh, tué un futur euh, donc euh, une future cible pour euh, Juan Gonzalez. Alors qui de, du tu, du traqué ou du traqueur et va devenir la proie ou, ou le tueur enfin voilà à vous de voir dans cet album vraiment alors graphiquement euh, c'est du, du réalisme pur. Super western qui est vraiment très très bien mis en dessin. C'est vraiment sublime. Les couleurs sont belles. Euh, l'ambiance est vraiment là. Et puis le scénario, bah, il est prenant parce qu'il est simple mais très prenant. On voit bien l'anim- la, la, l'animosité de, de Juan González. On va comprendre pourquoi il a cette in- in- animosité contre ses per- Texas Rangers. Et puis, petit à petit, bah, on va suivre évidemment ce, grand, ce western qui est vraiment très très agréable à lire, graphiquement, superbement bien, en ima- euh, superbem- bien, superbement bien mis en image, j'y arriverai. Et puis bah voilà, très belle édition, euh, vraiment une série donc qui commence vraiment sur les de, de très bonne augure. Euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce, cet homme au colte d'or, donc les nouvelles, enfin les aventures de Tex, donc, sorties chez Fordis édition. Je vous conseille donc, si vous aimez comme ça, le, le classique, les bandes dessinées classiques, Fordis édition nous sortent des très très belles, des très très beaux albums autour de séries emblématiques. Là donc, les Aventures de Tex. Le premier tome est sorti aux éditions Fordis édition. Une petite pause musicale euh, avec toujours notre jeu. Alors là, euh, il va être facile hein, parce que c'est carrément dit dans le, dans le, dans le titre et puis après dans la, dans le, dans la chanson régulièrement donc euh, si vous trouvez évidemment le, le film si vous ne trouvez pas pardon le film dont c'est, dont est tirée cette chanson c'est que vraiment vous êtes passé à côté de quelque chose dans les années 80 Je pense que vous aurez reconnu donc le film Ghostbusters. En France, ça s'appelait SOS Fantôme. C'est sorti en 1984. C'est un film d'Ivan Redman avec Dana Aykroyd, Harold Ramis et Bill Murray, entre autres. Sigourney Weaver, Rick Moranis... Et c'est donc ben une des licences préférées, souvent des des, des fans de science-fiction humoristique. Vraiment un excellent film. Le 2 était bien aussi un peu un petit peu différent. Puis après il y a eu des il y a eu la série animée. Il y a eu là un, un, pas un remake mais c'était une suite avec des deux avec des femmes là cette fois-ci. Et puis là il va y avoir apparemment une sorte de reboot qui va sortir bientôt réalisé par le fils d'Yvan Redman. Euh, Donc voilà, c'était Ghostbusters. Allez, on continue nos chroniques bande dessinée avec Footballeur du dimanche de Didier Tronchet. Euh, C'est aux éditions Delcourt. Alors, euh, Didier Tronchet est fan de foot et lui est un footballeur du dimanche et justement, il va nous remettre, moi j'ai trouvé, goût aux aux, aux joies du, du football, mais amateur. Euh, le gros problème pour moi du foot, c'est que petit à petit, c'est devenu tellement professionnel et tellement, euh, tellement médiatisé que, à un moment donné, on en a. Enfin, pour moi, en tout cas, qui suis assez fan de sport et j'ai eu trop de foot, j'ai arrêté de, de suivre, de regarder. Euh, et en même temps, là, Didier Tronchet va revenir à la base. À la base, c'est-à-dire que tout le monde un jour a joué bah, en mettant euh, deux. de de sacs, de cartables par exemple par terre, ça devenait des buts euh, en mettant autrement euh, deux pulls pulls par terre ça devenait aussi des buts. Il y avait toujours celui qui, dans la cour de l'école quand on était petit, était le plus fort était le plus fort au foot et du coup c'est lui qui avait une sorte d'aura dans dans l'école On a tous les joueurs qui depuis des années qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, qu'ils neigent tous les dimanches matins sont sur les terrains pour pouvoir s'adonner à leur passion à un niveau totalement amateur mais dont ils se font plaisir ils se font plaisir et je trouve que dans cet album, alors il va justement ré- décrire Didier Tronchet dans son style si caractéristique euh, les personnes que l'on va croiser, les, l'amour de, du ballon et, et la facilité pourquoi même c'est facile de, de, d'aimer le foot parce que du coup c'est un des sports les plus simples euh, à part comme il dit le, la règle du hors-jeu, tout le monde peut comprendre qu'il faut mettre un ballon dans des buts c'est pas difficile à comprendre, c'est juste ce qu'il y a à faire avec le pied, c'est juste ce qu'il y a à faire, il n'y a pas d'autres règles à part comme il dit la règle du hors-jeu qui est plus complexe, mais euh, la plupart du temps on ne joue pas avec le hors-jeu c'est ce qu'il dit aussi, et on voit tous ces personnages qui sont donc fans de foot, qui sont, alors pas fa- fanatiques, on est vraiment des amoureux, plutôt des amoureux du foot, du, du, de, de la balle qui a envie de, de taper, de, de se retrouver en, en ami, entre amis ou même entre gens qui se connaissent pas, et justement même des amitiés vont pouvoir se créer, on va avoir il y a beaucoup beaucoup d'émotions. J'ai trouvé beaucoup de d'humanité dans dans cet album, dans un style très caractéristique Didier Tronchet. Donc du coup des personnages qui sont un petit peu parfois déformés, un peu caricaturaux. Et en même temps, il y a, je trouve, ça ça ressent. On ressent le bonheur, on ressent l'amour, on ressent la fraternité beaucoup. Et puis c'est expliqué par par des choses simples. Alors c'est à chaque fois une planche pour expliquer un, un enfin une situation. Un gag par moment, alors c'est pas vraiment des gags, mais des personnages, celui qui, qui veut pas se salir, il y a plein de, personnels, plein, plein de personnages comme ça aussi qu'on va rencontrer. Et puis lui, il va expliquer d'y Tronchet, apparemment depuis des années, il joue lui justement tous les dimanches au foot, il essaye de, voilà, c'est une passion pour lui et il ne manquerait à aucun moment euh, un match. Euh, il est euh, donc, euh, c'est vraiment j'ai trouvé ça très humain ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi alors moi j'étais nul en foot et justement il y avait ce côté aura que je n'avais absolument pas en tant que fan de foot en tant que en tant que joueur de foot parce que je n'étais pas joueur de foot et le fameux pied carré que l'on voit à un moment donné c'est c'est, c'est exactement un petit peu ce qui ce qui y avait et puis il y a plein comme ça de ressentis, des, des bonheurs aussi d'aller voir des fois les matchs le dimanche, ça rappelle plein de souvenirs, enfin pour ceux qui ont un petit peu vécu cette, tout, cette, tout cet univers-là, euh, qui est en, moment, en ce moment est complètement fermé, mais en tout cas tout ce bonheur-là, euh, on le ressent, on le retrouve, beaucoup beaucoup d'humanité dans cet album c'est voilà, c'est tendre, c'est beau. J'ai vraiment beaucoup apprécié « Footballeur du dimanche » de Didier Tronchet. Merci à lui de nous avoir fait revivre comme ça des des moments de bonheur, de joie, de, de simplicité aussi. Dans un style totalement différent, peut-être pas graphique, parce que graphique, on est aussi sur quelque chose d'assez caricatural, un peu cartoon. Ça s'appelle le « Labo Retoir ». Le « Labo Retoir », le tome 2, s'appelle « À l'intérieur du dedans ». C'est euh, de Tony Emerio au scénario, Michael Roux au dessin et c'est dans la collection Monsieur Popcorn. Euh, c'est donc diffusé par Kenes Edition. Euh, le premier tome de Laboratoire, on se retrouvait dans une entreprise qui avait beaucoup de retours de SAV parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec leurs objets. Ils en avaient fait plein, mais ils ne les avaient pas testés. Donc ils avaient lancer un laboratoire, donc le laboratoire justement, où ils devaient euh, ils avaient engagé trois personnages, trois scientifiques, grands scientifiques, euh, pour pouvoir tester leurs objets et les mettre en conformité et puis en inventer d'autres. À part que le choix, bah, lisez le premier album et vous allez voir que le choix a été fait un petit peu rapidement et puis il y a une secrétaire aussi qui était dans, dans cette dans cette aventure. Alors, on a quand même un psychopathe à moitié, on a un, 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 un sadique qui adore tuer les chats, euh, les animaux en tout cas, et puis un autre qui est un petit peu obsédé sexuel. Et ces trois personnes-là vont faire partie donc de la, de la crème scientifique du laboratoire. Et dans ce deuxième tome, Ils ont été miniaturisés. Alors, bah oui, on va se rappeler beaucoup l'aventure intérieure. Évidemment, quand on parle de films classiques comme tout à l'heure Ghostbusters, évidemment, l'aventure intérieure où un humain avait dans une capsule rentré dans le corps de sa femme et d'autres corps aussi. Euh, Donc, euh, oui, là, je spoil un petit peu. Tiens, en fait, j'ai même pas percuté. Mais en tout cas... Euh, il rentrait dans le corps d'un étranger pour pouvoir euh, et puis donc on le voyait dans le corps humain euh, monter un petit peu mettre euh, un, un capteur à l'oreille pour pouvoir parler et communiquer avec euh, avec cet humain euh, qui ont complètement euh, complètement flippé justement tiens on va reprendre des, des choses de, 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 de l'ancien de, de, d'autres albums qu'on a présenté et là du coup bah, ces trois personnes sont dans un dans un minuscule euh, vaisseau évidemment c'est beaucoup moins tendre et poétique par moment que, que, que tout ce que l'on a pu voir dans l'aventure intérieure. Enfin, moi, ça m'a rappelé vraiment ça. Mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de choses autour, un petit peu scato, évidemment. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans, ce, dans, ce, dans cette aventure. Alors, je ne vous en dis pas trop parce que du coup, c'est beaucoup, bah, c'est des gags les uns après les autres. Il va y avoir des gags un petit peu un petit peu récurrent par moment donc euh, ça tourne il y a, y a un côté running gag par moment qui me plaît beaucoup et puis les personnages sont complètement fous et complètement délirants donc on est vraiment dans un univers complètement euh, fou complètement fou il euh, y a juste la fin moi qui m'a un petit peu perturbé, un petit peu déçu c'est, je sais pas, c'est, j'ai trouvé que c'était trop gros presque, il y avait trop de choses après c'est drôle quand même, la, la toute fin est très drôle. Euh, j'adore le, le personnage dans lequel a été inséré euh, ces perso- ces, ces, ce vaisseau-là. Justement, quand le vaisseau revient, c'est très, très, très amusant. Et, et la, la figure de ce personnage-là en particulier, comment il est dessiné, moi ça m'a fait kiffer. Laboratoire, c'est un univers complètement délirant, pseudo-scientifique. On va dire pseudo, hein, parce que ce n'est pas du tout scientifique euh, avéré, mais c'est pseudo-scientifique. Et euh, moi, je vous conseille quand même de lire le premier. Pourquoi Parce que le, dans le premier, vous avez avoir connaissance des personnes. Euh, là, vous allez vous retrouver avec déjà ces trois scientifiques que vous allez découvrir, mais sans avoir obligatoirement l'explication de qui ils sont au départ. Alors que dans le premier, ça nous permet de les appréhender, de comprendre un petit peu qui ils sont. Et puis là, dans le deuxième, ben, comme on les retrouve... On retrouve avec plaisir ces trois personnages et la secrétaire, évidemment, euh, qui, qui vraiment sont complètement fous et, et, et complètement nuls, en plus. Ils sont vraiment nuls. Donc, ça s'appelle le laboratoire. Le tome 2 est sorti aux éditions Monsieur Popcorn et c'est un, c'est très savoureux. Très savoureux euh, avec des gros caca et tout en plus, des fois. Donc, du coup, euh, c'est pas savoureux le caca, c'est pas ça que je voulais dire. Ça s'appelle donc Laboratoire. Euh, lisez les, les deux tomes, c'est vraiment très très bon aux éditions Monsieur Popcorn. Dans un autre style total, Allison Ford, le tome 1 est sorti, ça s'appelle Le temple du jaguar. C'est de euh, Joris Chamblin au scénario, Olivier Frazier au dessin et c'est aux éditions Vendouest. Là, on est dans les années 60. Euh, on suit Allison Ford, donc d'où le, d'où le nom de, de la série. Euh, elle a 11 ans et euh, elle arrive à parler beaucoup de langues. Euh, elle est dans un, dans un, comment dire, dans une institution, c'est-à-dire une, un pensionnat, euh, parce que ses parents, eux, sont aventuriers et elle, euh, elle est suivie. Donc, elle, elle habite aussi chez sa grand-mère euh, par moment et puis autrement, elle est en pensionnat. Et elle, elle connaît pas mal de langues, des techniques de combat. Elle euh, sait vivre dans la nature. Elle arrive presque à communiquer avec les animaux. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment l'impression. Et donc, sa famille, elle, est partie euh, donc en aventure. Parce que son grand-père était déjà aventurier. Ses parents sont aventuriers. À part que là, bah, elle n'a pas de nouvelles de ses parents depuis un petit moment. Et du coup, elle, euh, elle, a, elle l'entend que ses parents, peut-être, ont besoin d'elle. En tout cas, il y a quelque chose qui, ne le sent pas. C'est ne pas pourquoi, mais en tout cas, ça ne va pas. Et un jour, elle reçoit un courrier du bout du monde et ses parents sont en danger. Ils lui demandent de l'aide. Et ils disent, tu es préparé, tu sais ce que tu vas devoir faire. Et donc, du coup, Allison, sans être vraiment préparée, en fin de compte, parce que c'est la première vraie aventure qu'elle va faire, va partir à l'autre bout du monde, justement, pour pouvoir essayer de sauver ses parents. Alors là, il va y avoir des rencontres euh, vraiment euh, extraordinaires. Il va y avoir plein de choses. Euh, c'est un début d'aventure qui vraiment fonctionne très, très bien. Le dessin est euh, semi-réaliste, euh, tirant plus vers le réalisme. Il est Vraiment superbe, très précis, euh, très, euh, très fin d'Olivier Frazier. Il est vraiment très, très beau. Et puis, Joris Chamblain nous nous fait appréhender nous fait connaître tout de suite un personnage qui est qui, qui va devenir je pense très très fort parce que du coup cette cette petite demoiselle qui déjà S'en euh, laisse pas compter, euh, va vraiment nous apporter, j'espère, de belles aventures. C'est vraiment un très beau premier album euh, que, que je vous recommande vraiment pour toute la famille. Ça s'appelle Alison Ford, un beau beau voyage euh, grâce à Joris Chamblin et Olivier Frazier aux éditions Vent d'Ouest. Euh, Allez, on va finir avec deux albums qui sont peut-être un peu plus jeunesse, avec Anouki de Sénégas au dessin et Mopomé au scénario, c'est aux éditions de la Gouttière. Euh, Anouki, on le connaît, c'est un petit indien qui est toujours accompagné de Nouna et Isha, ses deux amis, et qui cette fois-ci... Alors ce sont des albums à chaque fois sans bulles, donc c'est vraiment des albums qu'on peut suivre juste graphiquement, c'est très très bien fait, avec un graphisme euh, très original, assez fin et en même temps avec euh, des petits détails et puis surtout un jeu avec la composition des images qui est très très intéressant, euh, du coup il va y avoir là beaucoup de, de choses un petit peu sombres, beaucoup plus sombres que d'habitude, Mais on va comprendre pourquoi. Euh, du coup Anuki, Nuna et Isha décident de suivre le chaman du village, parce que le chaman apparemment il va quelque part, on ne sait pas trop où, et euh, du coup les enfants sont intrigués, à part que le chaman leur dit « non non, vous restez au village ». Bah ben non, ils vont pas rester, ils vont le suivre justement et le, l'aventure va commencer. Ils vont devoir prendre, construire un radeau, ils vont devoir faire pas mal de choses pour pouvoir suivre le chaman et savoir où est-ce qu'il se regroupe. Parce que justement c'est une sorte de regroupement de chaman qui va, qui va arriver. Par qu'il va y avoir un petit problème lors de ce périple, il va y avoir Anuki qui va être attaqué par un serpent. Et puis, lorsque l'on est mordu par un serpent, bah le venin va faire un effet complètement euh, disproportionné par rapport à la situation. Et du coup, les deux amis vont de enfin, d'Anuki de vont devoir essayer de le sauver. Et en même temps, Anuki va lui suivre un autre voyage dans ses pensées à cause du venin de serpent. Ça s'appelle donc Anuki. Le tome 9, si je me rappelle bien, est sorti. Donc, euh, c'est euh, très original toujours parce qu'aucune bulle non, c'est même le tome 10, je crois. Euh, aucune bulle. Et donc euh, une, un suivi graphique euh, de, de très très belle composition en plus. Donc du coup, les enfants peuvent suivre comme ça l'histoire, euh, être intrigués par ce qui peut se passer. Donc une bonne lecture que l'on peut se faire à deux, euh, à deux, deux, avec, les grands, avec les parents. Avec les, peut-être pas les plus jeunes, les tout tout plus jeunes vont peut-être avoir un peu, un peu plus peur. Mais euh, là, du coup, on est vraiment dans un univers donc de, 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 d'Indiens en plus, donc qui fascine souvent les plus jeunes. Euh, voilà, c'est vraiment très, très bien fait, très beau. Alors cet album-là est un peu plus sombre, parce que justement, à cause du venin, Hanouki va tomber dans un, un endroit, euh, des méandres un petit peu de son cerveau et des dangers qui peuvent le peupler. Donc c'est plus sombre que les autres. Ça s'appelle donc « Anouki, le grand voyage » et c'est aux éditions de La Gouttière. Et pour finir, le tome 8 de « La vie compliquée » de Léa Olivier. Ça s'appelle « Tornade » au pluriel. Euh, Léa Olivier, on la connaît maintenant. C'est une jeune demoiselle qui a dû quitter son, petit, son petit village du Québec pour aller à Montréal, pour aller vivre à Montréal. Et euh, sa situation ben, est amoureuse et amicale. Donc, on suit beaucoup comme ça, ses relations depuis les sept premiers tomes sont toujours assez euh, assez mouvementées. Et là, euh, enfin peut-être un petit peu de, d'air pur. Parce que du coup, pour les vacances de Noël, ses parents ont décidé de partir à Varadero. C'est une, une île paradisiaque un petit peu. Et donc, elle se dit, bon voilà, où, là je vais lâcher tout. Je vais lâcher tout le froid, etc. Et je vais pouvoir prendre des vacances. Et donc, du coup, elle arrive... Donc à la là-bas et puis elle va rencontrer deux familles différentes. D'abord euh, un couple frère-sœur euh, de un, un jeune homme de son âge et une jeune demoiselle de l'âge de son frère. et bien son frère et elle vont tomber assez euh, en crush, comme on dit, euh, de, ces, de ces deux personnages. Donc du coup est-ce qu'ils vont réussir à avoir une amourette de, de vacances? Bah, pour Léa, ça va peut-être pas être évident parce qu'il y a une petite fille qui, que, alors, dès que, dès que la famille, les deux familles vont se rencontrer, il y a une jeune demoiselle de 8, 8, 9 ans qui va s'accaparer complètement Léa et qui va être intrusive quasiment dans la vie de Léa et Léa va pas avoir une minute pour elle. Alors, comment ça va se passer ces vacances qui devaient être un petit peu reposantes et qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles que ce qu'elle pense? Bah c'est toujours aussi bien vraiment toujours aussi bien, c'est des scénarios d'Alcante, d'après le les, les histoires de Karine Giraud Girard Audet, pardon en, en roman et des dessins de Ludo Borecchi, toujours aussi euh, classe euh, réalis, semi-réaliste pardon à la façon un petit peu spirou hein, etc mais vraiment super beau très belle couleur bah, la vie compliquée de Léa Olivier nous on aime que sa vie soit compliquée parce que du coup on aime la retrouver euh, là il y a moins d'expressions can- canadiennes québécoises donc en plus euh, et puis on s'y est habitué hein, de, de toute façon euh, on est euh, vraiment le chum etc on sait ce que c'est maintenant le chum c'est le, le petit ami le petit amoureux euh, et du coup il y a des expressions su- canadiennes et k- donc québécoises qui sont mises dans la vie de Léo Olivier enfin dans la oui c'est, de toute façon c'est comme ça qu'elle parle et dans les albums du coup euh, Ludo Boricchi et Alcante ont décidé de garder justement ces expressions et c'est plutôt très intéressant euh, moi j'adore cette série euh, elle est fraîche elle est Compliqué pour Léa Olivier mais très agréable à lire pour nous donc voilà La vie compliquée de Léa Olivier le tome 8 est sorti aux éditions Keness et c'est une recommandation de Bulan Stock et c'est là-dessus qu'on va finir justement ce Bulan Stock et voilà c'est la fin donc de Bulan Stock spécial bande dessinée cette semaine avec ben, pas mal de BD que vous allez pouvoir retrouver vous allez pouvoir retrouver les, toutes les toutes les bandes dessinées et sur toutes les références voilà, des BD euh, sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S et vous avez le lien évidemment pour écouter les, 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 les podcasts et puis toutes les anciennes émissions aussi sur ce, cette page Facebook. Vous pouvez évidemment retrouver aussi l'émission sur la page de Radio Grand Paris gérée par Nicolas Godin de Main de Maître, merci Nicolas et puis sur toutes les plateformes de streaming euh, podcast euh, que vous connaissez, euh, iTunes, Deezer, Spotify, et ainsi de suite. Oh, nous y sommes, euh, nous y sommes. Donc euh, la, la, l'émission est référencée, donc vous pouvez récupérer et les émissions ré- récentes et les anciennes. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez de l'émission et de nous faire des petits coucous sur la page Facebook. Allez, l'émission Bulle en Stock est finie pour cette semaine. Je retourne à mes lectures pour vous en préparer de, ben, les comptes rendus pour la semaine prochaine allez bye bye bonne, et bonne fin de semaine à tous et ciao ciao ciao, ciao.